1: Ich weiß nicht, ob Fiverr ein Riesen-Ostern-Fan ist, ehrlich gesagt, aber werden wir noch rausfinden irgendwann mal. Äh, Ostern aber ohne Ostereier, das ist äh, ziemlich äh, schwer vorstellbar für die meisten Menschen. Äh, Kinder wollen natürlich mit Eiern spielen, also erstmal suchen, finden, dann äh, spielen, essen. Eigentlich ist es gar nicht, glaube ich, so. Also ich habe zum Beispiel Eier dann immer gesammelt, bis sie gestunken haben irgendwann mal. Äh, für andere gibt es natürlich auch so Spielchen wie Eierditchen. Äh, bei mir jetzt im Studio ist ähm, Insa van den Berg. Ja. Grüß dich. Äh, Eier Ditchen, gehört das zu deinen Hobbys an äh, Ostern rum? Ja, ich bin, ich bin da so ein bisschen spaßbefreit, was, was Echt das jetzt?
2: angeht, ja. Also es ist nicht so meins, aber ich kenne ganz viele, für die, die geht das gar nicht ohne. Also ja, die müssen haben das, das tun.
1: Wir haben das, also da, Ditchen geht ja normal so zwei Eier aufeinander und das Ei, das überlebt, hat gewonnen. Wir haben das immer mit Köpfen auch gemacht, also Ei an Kopf. Das tut meistens weh, weil der Kopf äh, gewinnt natürlich an der Stelle immer, aber es kann auch das Ei nicht kaputt gehen dabei und dann tut es weh. Mal ausprobieren. Okay. Ja, muss ja immer noch äh, spannend bleiben. <lacht> Aber <lacht> da, da, so Eier, äh, da sind äh, an Ostern ja so viele im Umlauf. Da, jetzt kriege ich wieder den Bogen rüber. Ne? Also so Schön. ja, ja, <lacht> viele schöne, bunte Eier. Ja, Aber wer bei dem ganzen Eieressen auch ein gutes Gewissen haben will, der muss einiges beachten. Und was? Das weißt hoffentlich du. Ähm, worauf muss man denn eigentlich im Supermarkt achten, wenn man als Tierfreund Ostereier essen will?
2: Ja, man muss tatsächlich als erstes mal auf die Kennzeichnung der Eier achten. Das ist nämlich eine Pflicht, gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, es gibt einen Stempel, der unter anderem verrät, wie das Huhn gehalten wird oder gehalten worden ist, von dem das Ei stammt. Und das wird dadurch verraten, was die erste Zahl sagt, ist das eine Null, dann bedeutet das, es ist ökologische Haltung, ist es eine Eins, dann bedeutet das Freilandhaltung, bei einer 2 Bodenhaltung und eine 3. aber die sieht man tatsächlich in den Supermärkten inzwischen nur noch sehr selten, da bedeutet das Käfighaltung. Und außerdem sagt dieser Stempel auch, aus welchem Land das Ei stand, also DE für Deutschland oder NL für die Niederlande zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine weitere Nummer, die genau den Betrieb angibt, wo das Huhn lebt. Eier mit der 3, also aus der Käfighaltung, sind die schlechteste Variante und trotzdem werden so noch rund 11% der Legehennen in Deutschland gehalten. Da hat das Tier ungefähr so viel Platz, wie ein DIN A4-Blatt groß ist. Also quasi keinen. Mhm. Mit Sandbaden oder Flügel schlagen, was Hühner alles gerne machen, ist da nichts. Demgegenüber steht die Biohaltung. Wie die aussieht, erläutert die Tiermedizinerin Marie-Therese Reinke von der Albert Schweizer Stiftung für unsere Mitwelt.
0: Also jetzt in Bezug auf das Tierwohl gesehen ist es so, dass in der Biohaltung ganz einfach eine Bodenhaltung praktiziert wird mit einem Auslauf und dass die Tiere in kleineren Tiergruppen gehalten werden. Das heißt, wir haben hier auch höchstens 3000 Tiere, die sozusagen in einer Halle gehalten werden. Und im Auslauf steht den Tieren dann halt noch etwas mehr zur Verfügung. Das heißt, man versucht hier etwas naturnaher das zu gestalten, da Hennen ja einfach verschiedene Bedürfnisse haben. Also neben dem Nahrungsaufnahmeverhalten soll heißen, das Suchen, das Scharren nach Futter, haben sie natürlich auch das Bedürfnis, sich zu bewegen und zu flattern und in der Sonne natürlich auch sich ungestört zu bewegen.
2: Außerdem kommt das Futter für diese Hühner überwiegend aus ökologischem Anbau. Diese Gewissheit kann man also haben, wenn man im Supermarkt frische Eier kauft, die diesen Nullerstempel haben, Bio-Eier also.
1: Wobei, wenn ich mich recht entsinne, letztes Jahr, als die letzten Ostereier gekauft wurden, bei schon fertig gefärbten Ostereiern kann ich mich nicht erinnern, dass da auch was drauf ist, oder?
2: Genau, da ist es tatsächlich schwieriger, weil dieser Stempel gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass diese roten, blauen, grünen Eier aus Käfighaltung stammen. Das ist übrigens auch der Fall bei eierhaltigen Produkten wie Nudeln zum Beispiel oder Kuchen. Auch da können die Eier aus Käfig- oder aus Bodenhaltung stammen oder auch aus dem Ausland importiert sein, es sei denn, man kauft tatsächlich im Bioladen.
1: Also wenn man Ostereier essen will, die von relativ artgerecht gehaltenen Hühnern stammen, dann kauft man am besten Bioeier eier und färbt die selbst?
2: Ja, so könnte man das machen. Dafür kann man dann synthetische Farben nehmen, wie diese Farbtabletten, die man so bekommen kann im Markt. Aber auch natürliche Farben, sagt Ernährungsexpertin Veronika Wrobel von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Man kann zum Beispiel Eier mit Kamille färben, dann erreicht man eine gelbe Färbung. Zwiebelschalen schattieren die Eier gelbbraun und Brauntöne erreicht man mit Walnussschalen. Grüntöne mit Spinat oder auch Brennnesseln. Und wer es etwas kräftiger haben möchte, der kann sich in der Apotheke Sandelholz für die roten Töne, Blauholz für blaue und Gelbholz. Für gelbe Töne bestellen. Die Pflanzenteile werden intensiv gekocht und dann werden die frischen Eier in diesem Sud weitergekocht, zehn Minuten etwa, dann sind sie schön hart. Ja, so dass sie dann auch länger haltbar sind.
1: Jetzt hatten wir ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, Bio-Eier sind auch eigentlich nur naturnäher oder artgerechter als solche aus Käfighaltung. Was hat man denn sonst noch für Alternativen? Naja, es kommt ein
2: bisschen darauf an, wie dogmatisch du bist. Äh, klar, auch Bio muss nicht unbedingt richtig artgerecht sein. Das Siegel allein sagt nicht, dass sich da ein Tier total wohlgefühlt hat. Deshalb kann man vermutlich besser seinem Bauern direkt auf die Finger gucken, die Eier also direkt auf einem Hof kaufen, den man kennt, wenn man eben Ostereier von glücklichen Hühnern essen will. Oder man macht es so wie die Tiermedizinerin Marie-Therese Reinke von der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt. Sie lebt vegan. Sie isst also keinerlei Tierprodukte, auch nicht die von Hühnern aus dem Hinterhof oder aus Omis Garten.
0: Man muss ja immer überlegen, dass Tiere erst einmal einen Eigenwert haben für sich selbst. Und dann kommt der Mensch dazu und verlangt von diesen Tieren eine gewisse Leistung. Und wenn das natürlich in einem Hinterhof passiert, dann sind das meistens andere Bedingungen als in der industriellen Tierhaltung. Dennoch bleibt immer das Problem bestehen, dass diese Tiere halt für einen Nutzungswert gehalten werden. Man versucht, so viel Leistung wie möglich zu erhalten. Auch im Hinterhof freut man sich natürlich wenn die Henne viele Eier legt, damit man sie dann essen kann. Dass die Henne eigentlich Eier legt, um eine Familie zu gründen, damit sie sozusagen Nachwuchs hat und dass dort auch Küken draus schlüpfen sollen, das bleibt halt gänzlich unbeachtet. Und das sehen wir halt ganz klar als eigentlich nicht für die Henne tragbar.
2: Ihre Alternative ist also, vegane Schoko-Eier kaufen und verstecken. Die kann man ja schließlich auch nutzen und damit eine Freude machen. tierleidfrei, wie sie sagt.
1: Mhm. Und wer rettet den Schmunzelhasen? Ostern ohne Ostereier, für wen das gar nicht geht, der sollte dann zumindest Bioeier kaufen und selbst färben. Das sagt meine Kollegin Insa van den Berg. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit. Bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.